0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de spermatozoïdes. C'est une cellule haploïde qui ne contient qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Il a l'allure d'un tétard, mais en version microscopique. Le spermatozoïde, ça a pris du temps pour comprendre comment ça marchait, ces petites choses-là. Et euh, on était souvent dans le champ, il faut bien le dire. Elise Jeté nous raconte cette épopée scientifique.
0: Plongeons avec lui au cœur de sa conception, de ses fonctions, de sa nécessité. Ils sont produits par les gonades mâles, les testicules. À l'origine, ce sont des cellules sphériques, les spermatides, qui se transforment en cellules effilées aux extrémités pointues. Elles sont propulsées par un flagelle. Ça, c'est leur queue. Le Média numérique d'information et d'analyse de l'actualité indépendante de Conversation a récemment fait un beau portrait du spermatozoïde. Le spermatozoïde a fait l'objet de fantasmes et de métaphores. C'est quasiment de la poésie. Antoine Van Levenoek, un scientifique néerlandais, a été le premier à décrire la présence de spermatozoïdes dans le sperme en 1677 grâce à son microscope. Il en a parlé comme étant des animaux, à mi-chemin entre le verre et l'anguille. À l'époque, beaucoup en parlaient comme de parasites présents dans la semence. À la fin du 19e siècle, Alfred Kuliker, anatomiste et physiologiste suisse, montre que les spermatozoïdes ne sont pas que des cellules produites par les testicules. Elles fécondent aussi les ovocytes. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus les héros de l'histoire, plutôt que des méchants parasites. Le biologiste et physicien néerlandais N. Hartsocker a ensuite expliqué qu'un fœtus tout entier se logeait dans la tête du spermatozoïde. La description d'un nouveau-né roulé en boule dans la tête du spermatozoïde est devenue emblématique de la théorie de la préformation. Cette théorie affirmait que les êtres se développent à partir d'une version miniature d'eux-mêmes, contenant elles-mêmes des versions miniatures de leur descendance à venir. Là, il y a deux clans qui se sont formés. Pour les ovistes, le premier camp, le petit humain déjà tout fait logeait dans les ovocytes. Les spermistes ou animaculistes estimaient que les êtres miniatures étaient présents dans les spermatozoïdes. Eux autres, ils croyaient que le rôle de l'ovocyte, c'était de fournir la bouffe, la femme encore réduite à se coller au fourneau. L'évolution de cette pensée scientifique a fini par laisser tomber cette histoire sensiblement calquée sur une histoire de princesse de Disney. L'ovule attend passivement d'être fécondé comme une princesse dans sa tour. Le spermatozoïde arrive et gère tout, tout seul. Le spermatozoïde et l'ovocyte interagissent dans un phénomène de reconnaissance mutuelle qui déclenche plusieurs événements. Un frisson, sous la forme d'une vague de concentration élevée de calcium, se propage dans tout l'ovocyte. Le cortex de l'ovocyte réagit et bloque la pénétration de tout autre spermatozoïde. Le cycle cellulaire reprend et l'ovule entreprend la fusion avec le spermatozoïde. C'est un travail d'équipe, OK? Aujourd'hui, les caractéristiques des cellules reproductrices mâles, comme leur capacité de détection, de propulsion et de transport, continuent d'intéresser la science. Désormais, c'est la nanomédecine qui s'y intéresse pour développer des systèmes hybrides de taille microscopique. Ces derniers intègrent les spermatozoïdes à des microstructures qui trouvent des applications dans le domaine de la procréation médicalement assistée ou de l'administration de médicaments. C'est par exemple le cas de micromoteurs appelés spermbot. Ces mini-robots permettent par exemple aux spermatozoïdes d'exercer leurs fonctions quand leur nombre est trop petit ou qu'ils présentent de sévères défauts de mobilité. Ces nanomachines peuvent être activées par un champ magnétique pour améliorer le guidage des spermatozoïdes vers l'ovocyte. Un robot boussole pour guider la cellule mâle vers la femelle. Il ne voulait pas s'arrêter pour demander son chemin. Éventuellement, les spermatozoïdes pourraient même devenir des genres de missiles armés d'une charge pharmacologique ou d'un médicament pour traiter des cancers du col de l'utérus, des ovaires ou de l'utérus.
1: Wow, des missiles armés. En tout cas, plein de nouveaux mots euh, dans cet épisode. Hein? Gonade, oviste, spermiste, sperme-bottes. Décidément, ces petits tétards ont encore plein de belles choses à nous apprendre et plein de services à nous rendre, heureusement. Merci Élise Jeté. C'était en cinq minutes.